0: 하나님께서 430년 동안 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 구원해 내셨습니다 그리고 하나님은 가장 먼저 하나님 자신이 어떤 분이신지에 대하여 말씀을 하셨습니다 5절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 세계가 다 내게 속하였나니 이 말씀은 이 세상의 주인이 하나님이시고 그리고 온 세상을 통치하시고 주관하시고 다스리시는 분이 하나님 자신이심을 말씀하신 것입니다. 내가 너희들을 예굽에서 이끌어냈지만 나는 이스라엘만의 하나님이 아니라 온 세상의 주인이시고 그리고 온 세상을 주관하시고 다스리시는 하나님이심을 분명히 아신 것입니다. 왜냐하면 하나님이 어떤 분인지를 알아야 이후에 그들이 언약을 지키며 하나님의 사람으로 살아갈 수 있기 때문이죠. 이어서 하나님은 구원받은 이스라엘 백성들에게 그들의 정체성이 무엇인지에 대하여 말씀하셨습니다. 구원받은 너희는 누구인지 말씀하셨어요. 자 우리 5절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 하나님은 예굽에서 그들을 이끌어내셨고 인도하셨기 때문에 그들을 너희는 내 소유라고 말씀하셨습니다 그런데 그들에게만이 아니라 하나님은 오늘 예수 믿고 구원받은 새언약의 백성인 저와 여러분들을 향해서도 동일하게 말씀하십니다 너는 내 것이라 너는 내 소유라고 말씀하십니다 하나님께서 나를 지으셨고 하나님이 예수의 피로 값주고 나를 사셨기 때문이죠. 자 오늘 우리가 읽은 본문 6절을 보게 되면 하나님은 당신이 구원하여 낸 이스라엘 백성들을 향해서 제사장 나라라는 표현을 쓰고 있습니다. 자, 우리 6절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 그러니까 구원받은 이스라엘의 두 번째 정체성은 그들이 바로 제사장의 나라라고 하는 거죠. 왜 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하여 내셨습니까? 바로 제사장 나라가 되게 하려고 입니다 여러분 제사장은 뭐하는 사람이죠? 하나님께 제사를 드리는 사람이죠. 그러므로 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하여 내시고 제사장 나라로 삼으셨다고 하는 것은 바로 하나님을 예배하는 아니 하나님께 제사를 드리는 그런 하나님의 백성들로 삼으시기 위함이라는 거죠. 여러분 구약에서의 제사가 신약에서는 뭐죠? 예배잖아요. 그러니까 하나님은 왜 이스라엘 백성들을 구원해 내셨느냐 아니 왜 하나님은 우리를 구원하여 내셨느냐 하면 하나님을 예배하는 예배의 공동체를 세우기 위해서입니다 그래서 하나님은요 모세를 저 예구배왕 바로에게 보내시면서 내가 왜 너를 바로에게 보내서 이스라엘 백성들을 구원하여 내려고 하는지 그 이유와 목적을 분명히 말씀하셨습니다. 출애국기 3장 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 이러시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 이 산에서 하나님을 섬기리니 하나님을 섬긴다는 게 뭐예요? 예배하는 거죠. 그러니까 하나님이 모세를 보내시면서 내가 이스라엘 백성들을 예급해서 이끌어내고자 하는 목적이 뭐냐면 하나님을 섬기는 자, 하나님께 예배를 드리는 자로 그들을 세우기 위함이라는 거예요. 그렇게 본다면 출애굽의 모든 초점은 요 예배에 맞춰져 있어요. 그런데 민중신학자들이라든가 해방신학자들은 이 출애국기의 모든 초점을 어디에 두죠? 해방에다 두는 거예요 해방 그렇죠? 그런데 여러분 출애국기를 보게 되면요 아닙니다 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽의압제에서 해방시키신 것은 해방을 주고 끝나는 것이 아니라 하나님을 예배하는 하나님을 섬기는 자들이 되도록 하기 위해서였어요 자 지난 시간에 말씀드렸듯이 출애굽한 이스라엘 백성들은 하나님의 소유가 됐습니다. 과거 예굽의 종이었고 바로의 종이었던 예굽의 노예였고 바로의 종이었던 자들이 이제는 하나님의 소유가 되고 하나님의 백성이 됐습니다. 신분이 바뀌었죠. 그런데 여러분 신분만 바뀐 것이 아니라 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 관계가 맺어졌어요. 그래서 언약을 맺음으로 말미암아 이스라엘은 하나님의 백성이 되고 하나님은 그들의 하나님이 되시는 관계가 맺어졌어요. 그런데 이 관계에 있어서 가장 중요한 핵심이 뭔지 아세요? 바로 예배입니다. 이 관계에 있어서 가장 중요한 핵심이 예배예요. 왜냐하면 우리는 이 예배를 통해서 하나님과의 관계를 유지하고 이 예배를 인해서 하나님과 나와의 관계가 끊어지지 않고 유지될 수가 있는 거예요. 그렇죠? 그래서 우리는 이 예배를 통해서 하나님을 만나고 하나님의 임제를 경험하고 하나님의 음성을 듣습니다. 예배 시간에 하나님의 사랑과 이로를 경험하고 치유와 회복을 경험하고 하나님께로부터 공급되어지는 그 생명의 영양분을 내가 공급받습니다. 이것이 바로 예배예요. 그러니까 하나님과 나와의 관계를 유지시켜주는 가장 핵심이 뭐냐 그러면 예배라는 거죠. 그러므로 여러분 아무리 신앙생활을 오래 했어도 교회 안에서 목사, 장로, 권사의 직분을 가지고 있다고 할지라도 또 과거에 어떤 하나님을 만나는 뜨거운 체험이 있다고 할지라도 오늘 지금 하나님을 예배하는 자리에서 멀어져 가면 여러분 그 사람은 하나님과 멀어질 수밖에 없어요 이것은 제가 요 30년 이상 목회하면서 깨달은 것 중에 하나예요 아무리 믿음 좋은 사람도 아무리 과거에 불같은 체험을 한 사람도 지금 예배의 자리에서 멀어지면 하나님과 멀어진다는 거죠 이것이 바로 예배입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여 내신 궁극적인 목적이 뭐예요? 하나님을 예배하는 그 예배의 공동체를 세우기 위함이죠. 그래서 하나님은 요 이스라엘 백성들을 예굽에서 이끌어내신 다음에 신의 산으로 인도하셨어요. 신의 산에서 몇달 동안 있었어요. 계산해 보니까 아, 이스라엘 백성들이 출애굽에서 신내산에서머무른 기간은 약 10개월 정도입니다. 10개월 정도 머물러 있는 동안에 하나님은 요 이스라엘 백성들을 예배 공동체로 세우셨어요. 그래서 하나님이 신내산에 강림하셨고요. 모세를 불러오도록 해서 신내산에서 우리가 잘 아는 식계명을 주셨어요. 여러분 이 식계명도 있잖아요. 이 식계명도 예배와 관련된 계명이에요. 자, 1계명부터 4계명까지는요. 우리의 예배의 대상이신 하나님이 어떤 분이신지 말씀하고 있고요. 그 예배의 대상이신 하나님을 우리가 어떻게 예배해야 되는지 말씀하고 있어요. 그게 1계명부터 4계명까지죠. 그러면 5계명부터 10계명까지는요. 그러면 5계명부터 10계명까지는요. 구원받은 백성들이 우리의 삶에서 삶으로 드려지는 예배에 대한 언급이에요. 우리가 어떤 삶으로 하나님께 예배를 드려야 되는가 하는 문제를 다루고 있는 거거든요. 그러니까 십계명도 있잖아요. 단순한 계명이 아니라 하나님을 예배하는 예배와 관련된 계명이라는 거죠. 하나님은 거기서 끝나지 않으시고요. 모세를 통해서 하나님이 성막을 짓도록 하셨어요. 그렇죠? 그 그러니까 성막을 짓도록 하시고 또그 성막 안에 지성소를 예비하시고 그 지성소 안에 하나님의 임재를 상징하는 언약계 법궤를안치하겠어요 그리고 레이지파의 후손들로 하여금 제사장으로 세워서 이스라엘 백성들 전체가 하나님을 예비하도록 한 것입니다. 그럼 여러분 한번 물어볼까요? 출애굽이전에던 이스라엘 백성들이 제사를 하나님 앞에 드렸나요? 제사를 드리지 않았나요? 출애굽 이전에 여러분, 출애굽 이전에도 성경에 보게 되면 하나님 앞에 제사를 지냈죠. 가인과 아벨도 하나님께 제사를 드렸잖아요. 그죠? 노아도 방주에서 나오는 날에 제단을 쌓고 하나님께 제사를 드렸잖아요. 믿음의 조상 아브라함도 가나안 땅에 들어가서 가장 먼저 제단을 쌓고, 또 가는 곳마다 제단을 쌓고 하나님께 제사를 드렸잖아요. 지금까지는요 각 사람이 자기 자신이 제사장이 돼서 개인적으로 하나님 앞에 제단을 쌓았어요. 그런데 이제는요 하나님이 이스라엘 백성들을 예굽에서 이끌어 내신 다음에 레이지파를 제사장으로 세워서 하나님의 임재 앞에서 이스라엘의 모든 백성들이 하나님을 예배하도록 했다는 것입니다 예배하는 공동체로 세우셨다는 거예요 우리 하나님은요 우리 한 사람 한 사람이 제사장에 대해서 하나님을 예배하는 것 기뻐하십니다 그런데 우리 하나님은 우리 한 사람 한 사람이 제사장에 대해서 개인적으로 하나님을 예배하는 것도 기뻐 받으시지만 더 하나님이 귀하게 여기시는 것은 공동체가 하나님의 백성인 구원받은 백성들이 함께 한자리에 모여서 예배의 공동체를 이루어서 하나님을 예배하는 것 하나님이 더 기뻐하신다는 거죠 하나님은 예배의 공동체를 세우셨어요 그런데 지금 놀랍게도 이 코로나19 상황이 길어지면서 팬데믹 상황 속에서 예배의 공동체가 무너지고 있습니다 아니 무너지는 정도가 아니라 아주 와르르 무너지고 있어요 지금 그쵸? 제가 이번 휴가에 미국에 잠깐 있었는데요 미국의 한인교회에 보니까 정상적으로 예배를 드릴 수 있도록 했거든요 그럼에도 불구하고 60에서 70% 성도들 밖에 나오지 않는다는 거죠 저는 생각해봤어요 코로나19 상황이라고 하는 정말 비상적인 상황이기도 하지만 이 팬데믹 상황이 끝이 났을 때에 과연 우리 한국 교회는 어떤 모습일까 아니 우리 오른 교회는 어떤 모습일까를 생각해 보았어요. 여러분 우리 오른 교회는요 하나님을 예배하는 예배하는 공동체입니다. 그래서 저는 주님 오시는 그 날까지 모이기를 피하는 자들의 어떤 습관과 같이 하지 않고. 우리 어린애의 성도들이 이전처럼 그렇게 예배를 사모하고 한자리에 모여서 함께 하나님을 예배하는 거룩한 예배의 공동체로 세워지기를 간절히 소망합니다 그런데 하나님을 예배하는 것을 싫어하는 자가 있어요 이땅 가운데 예배의 공동체가 세워지는 것을 방해하는 자가 있어요 하나님께 온전한 예배를 드리지 못하도록 유혹하는 자가 있어요. 누구죠? 바로, 바로입니다. 어려우세요? 바로, 바로입니다. 그래서 오늘은 그 예굽의 왕 바로, 예굽의 왕 바로는 사탄을 상징하잖아요. 사탄을 상징하는 예굽의 왕 바로가 어떻게 이스라엘 백성들로 하여금 예배를 드리지 못하도록 예배의 공동체가 세워지지 못하도록 방해하고 유혹하는지를 그 다섯 가지를 나누고자 합니다 여러분 예배처럼 유혹이 많은 게 없어요 여러분 신앙생활하면서 다양하게 유혹을 받고 있지만 어쩌면 여러분들이 예배만큼 유혹을 많이 받고 있는 게 없을 거예요 자, 첫 번째 요기 뭐냐 그러면요. 더큰 어려움과 박해예요. 모세와 아론이 바로왕에게 찾아가서 말하죠. 여호와께서 말씀하신 대로 내 백성을 보내라. 그리하면 그들이 광야에서 내 앞에서 절기를 지킬 것이니라. 이렇게 말했거든요. 그러자 바로왕이 뭐라고 말하죠? 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라고 말하죠. 거절했어요. 근데 여러분 거절로 끝나는 것이 아니라 이것들 봐라? 아니 이것들이 게으르니까 게으르니까 하나님을 예배한다고 라 생각을 하면서 바로 왕이 게으르니까 하나님 앞에 예배를 드리자 한다고 라 하면서 그 벽돌을 구울 수 있는 재료를 주지 않고 평상시대로 그 벽돌을 구워서 만들도록 했어요. 평상시 생산하던 양만큼의 벽돌을 만들라는 무리한 명령을 내렸죠. 출애굽기 5장 17절 18절입니다. 다 같이요. 바로가 이르되 너희가 게으르다 게으르다. 그러므로 너희가 이르기를 우리가 가서 여호와께 제사를 드리자 하는도다. 이제 가서 일하라. 집은 너에게 주지 않을지라도 벽돌은 너희가 수량대로 파칠지니라. 이스라엘 백성들은 예배를 요청했다가 더큰 어려움을 당한 거죠. 예배를 드릴 수 있도록 요청했다가 더큰 박해를 당하게 된 것이죠. 여러분, 우리도 그런 경우가 있지 않아요? 어떤 모임에서, 아니면 직장에서, 가정에서, 예배를 드리자라고 요청을 했다가 왕따를 당하고 무시를 당하고 여러분 그런 경우들이 가끔 있거든요 휴가 기간에요 송원영 목사님이 쓴 이그노처럼이라는 책을 읽고 많은 도전과 감동을 받았습니다 이그노는요 16세기에서 18세기 프랑스의 프로테스탄트 개신교인들을 일컫는 말이에요 이 기간 동안에 우리 개신교인들은 프랑스의 왕정과 캐톨릭으로부터 말로는 표현할 수 없는 끔찍한 박해를 당했어요 개신교인이라는 이유만으로 재산 몰수를 당하고 고문을 당하고 주방을 당하고 그리고 화형까지 당했습니다 같은 이그노끼리는요 같은 개신교인들끼리는요. 개신 결혼도 하지 못하게 만들었어요. 그리고 개신교인이 죽으면 장례도 치르지 못하게 만들었습니다. 1572년에 성 바톨롬의 축일에는요. 파리에서만 3천 명이 학살을 당하고 프랑스 전역에서는 3만 명의 개신교인들이 대량으로 학살을 당했습니다 그러니까 여러분 그 시대에 캐톨릭 신자로 살지 않고 프로테스탄트, 개신교인으로 산다는 것은 한마디로 말하면 희생을 각오하고 생명까지 던질 수 있는 각오가 되어 있어야만 이 개신교인으로 살아갈 수가 있었던 거죠 하지만 그들은 이런 엄청난 박해 속에서도 예배를 포기하지 않았습니다 예배를 멀리하지 않았습니다 예배에 목숨을 걸었습니다 그래서 산 꼭대기에 파수꾼을 세우고 산 골짜기와 동굴 속에서 예배를 드렸습니다 예배를 드리기 위해서 광야로 나아갔고 광야에서 예배를 드리기 위해서 분해와 결합이 가능한 이런 이동식 강대상과 성찬 용기를 마련할 정도로 그들은 예배의 목숨을 걸었던 것이죠 여러분 예배에 대한 바로의 첫 번째 유혹이 뭔지 아세요? 예배를 드리면 더큰 어려움을 당하게 되고 더큰 박해를 당하게 된다는 것입니다 이것이 첫 번째 유혹이었어요 두 번째 유혹이 뭐예요? 이 땅에서 제사를 드리라고 하는 거죠 자 출애굽기 8장 25절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라. 바로는요 아주 교묘하게 이 땅에서 제사를 드리라고 말하죠. 이 땅이 어떤 땅입니까? 가나안 땅입니까? 아니죠. 애굽의 바로왕 자신의 통치권이 미치는 땅이에요. 자신이 지배하고 다스리는 땅이에요. 그러면 예배는 드리되 예굽에서 드리라고 하는 이 의미는 뭐죠? 쉽게 설명하자면 이런 얘기죠. 하나님도 예배하고 세상도 예배하라는 거예요. 하나님을 섬기고 그리고 세상도 함께 섬기라는 거예요. 하나님을 믿고 신앙생활하는 것은 좋지만은 이 세상에 살아가면서 이 세상의 사람들과 동일하게 살아가라는 거예요 자 이렇게 말하면 이해가 안 되니까 조금 더 제가 구체적으로 예를 들어보겠습니다 일주일이 7일이잖아요 그죠 그런데 월하수목 금토 6일 동안은 이 세상에 살아가는 동안에는 이 세상에 속한 자들처럼 이 세상 사람들이 추구하는 삶의 방식으로 살라는 거예요 그리고 단 하루 그들이 말하는 일요일, 우리가 말하는 주일 그한 날에만 예배당에 나가서 예배를 드리라는 거예요. 여러분 이렇게 신앙생활하는 분들 진짜 많잖아요. 그죠 일주일 내내 세상 사람들의 가치관을 가지고 세상 사람들이 살아가는 방식대로 살고 그리고 주일 날에 한번 나와서 예배를 드려주는 것만으로 그것이 신앙생활의 전부라고 생각하는 사람들. 무지하게 많습니다 조금 더 구체적으로 예를 들어보자면 이런 거예요 내가 예수 믿고 신분이 바뀌고 하나님의 자녀가 되었지만 이 세상을 살아가면서 어떻게 하라는 거예요? 이 세상의 사람들처럼 손 없는 날에 이사도 하고 자녀들 이름을 지을 때는 장명소 가서 이름 짓고 인생이 풀리지 않으면 무당 데려다가 부닥거리도 하고 제사도 좀 지내고 인생의 앞날이 궁금하거든 우속인들 찾아가서 인생의 앞날을 좀 물어보라는 거죠 이렇게 살라는 거예요 예? 그런데 여러분 구원이라고 하는 게 뭐죠? 구원은요 건져내서 옮겨지는 걸 말해요 여러분 제 얘기가 아니죠 골로새서 1장 13절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 여러분 구원이 뭐예요? 구원은요 애굽의 땅에서 가난안 땅으로 옮겨진 것입니다 흑암의 권세에서 건져내요 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겨진 겁니다 이게 바로 구원이에요 그래서 예수님도 요한복음 5장 24절에서 영생을 이렇게 설명하셨어요 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 내게 이루느니 내 말을 듣고 또 나아보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨느니라 여러분 구원이 뭐예요? 어둠에서 핏가운데로 그렇죠? 지옥에서 천국으로 사망에서 생명으로 옮겨진 게 구원입니다 그런데 마귀는 지금 바로 마귀는 지금 모세에게 뭘 요구하는 거죠? 이 세상에서 자신이 지배하고 다스리는 이 세상에서 하나님을 예배하라는 거잖아요 물론 제가 늘 여러분들에게 말씀드렸던 것처럼 우리의 신앙생활의 무대는 세상입니다 교회가 아닙니다. 하나님이 우리를 세상 가운데 보내셨어요. 그러니까 우리가 머물러 있고 우리가 살아야 될 것은 세상입니다, 여러분. 세상을 떠나면 안 돼요. 그렇죠? 그렇지만 우리가 이 세상 속으로 들어가서 이 세상의 사람들과 더불어 살아가지만 우리는 이 세상에 속한 자가 아닙니다. 우리의 영적인 포지션은 이미 이 땅을, 이 세상을 떠난 자들입니다. 그러므로 우리가 이 세상 속에 살아가지만 우리는 이 세상의 사람들처럼 살아서는 안 된다는 거죠. 이 땅에 속한 자처럼 그들의 삶의 방식을 따라 살면 안 된다는 거죠. 이 세상 속에서 세상에 속한 자처럼 사는 것이 아니라 하나님께 속한 자처럼 살아서 그래서 세상을 이기며 구별된 자로 살아가야 된다는 거죠. 그런데 마귀는요. 세상도 예배하고 하나님도 예배하고 세상도 섬기고 하나님을 섬기라고 말하는 거죠 세 번째 유혹입니다 세 번째 유혹이 뭐냐 그러면 너무 멀리 가지는 말라는 거죠 자 추리국기 8장 28절의 말씀인데요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 바로가 이르되 내가 너희를 보내리니 너희가 너희 하나님 여호와께 광야에서 제사를 드릴 것이나 너무 멀리 가지는 말라 자 바로는 이 땅에서 제사를 드리라고 하는 그 유혹이 거절당하자 이번에는 새로운 제안을 하나 했는데요. 그게 뭐냐 그러면 너무 멀리 가지는 말라는 거예요. 그러면 왜 바로는 너무 멀리 가지는 말라고 했을까요? 언제든지 자신의 노예로 묶어두기 위해서죠 이것을 보게 되면 바로는 기회만 주어진다면 언제든지 자신의 노예로 삼으려고 한다는 거죠 자 너무 멀리 가지 말라고 하는 이 말은 어떻게 우리의 삶에 적용될 수 있는가 하면요 은 적당히 신앙 생활을 하라는 것입니다 여러분 예수를 믿되 너무 티내지 말고 좀 적당히 믿으라는 거예요 예배를 드리되 좀 적당히 예배를 드리라는 거예요 대충 예배를 드리라는 거예요 예배에 목숨을 걸지 말라는 거예요. 왜 티를 내냐는 거예요. 좀 조용히 신앙생활하면 안 되느냐는 거예요. 그런데 여러분, 주님은 뭐라고 말씀하시죠? 주님의 말씀이 중요하죠. 자, 우리 요한계시록 3장 16절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 주님이 우리에게 요구하는 신앙생활은 미지근한 게 아닙니다, 여러분. 대충 예배하라는 게 아니에요. 신앙생활 대충 하라는 게 아니죠. 그런데 마귀는 그렇게 하지 않는다는 거죠. 마귀는 언제나 하나님을 예배할 때도 대충 하라는 거죠. 예. 자네 번째 유혹입니다. 아, 아네 번째 유혹이 뭐냐 그러면 장정만 가서 여와를 섬기라는 거죠. 어 재앙이 계속되자 바로는요, 모세에게 그러면 여와를 섬기러 갈 자는 누구 누구냐? 라고 물었어요. 그러니까 모세가 말하죠. 우리 남녀 노소와 양과 소를 데리고 가겠나이다. 라고 말했거든요. 그러자 바로는요. 출애굽기 10장 11절에서 이렇게 말하죠. "우리 함께 읽겠습니다. 시작, 그렇게 하지 말고, 너희 장정만 가서 여호와를 섬기라." 우리 한번 따라서 해볼까요? "그렇게 하지 말고, 그렇게 하지 말고, 너희 장정만 가서 여호와를 섬기라." 여러분, 무슨 말입니까? 너희 어른들만 가서 예배를 드리라는 거죠. 그리고... 너희 자녀는 어떻게 하라는 거죠? 너희 자녀는 여기다 놔두라는 거예요. 이 말은 다른 말로 말하면 너희 자녀는 하나님을 섬기는 자가 되게 해서는 안 된다는 거예요. 여러분 저는 이 말씀을 보면서요. 아, 하나님만 다음 세대에 관심을 갖고 있는 게 아니고 이놈의 마귀도 다음 세대에 엄청난 관심을 갖고 있구나 하는 걸 깨닫게 됐어요. 여러분 마귀는요 우리의 다음 세대에 진짜 관심을 많이 갖고 있어요 그래서 말하잖아요 어른들만 가서 예배드리고 너희 자녀는 놔두라는 거예요 너희 자녀는 하나님을 섬기는 자가 되게 해서는 안 된다는 거잖아요 그래서 이 마귀의 유혹을 받아들여서 오늘 그렇게 실제로 살아가는 부모들이 많습니다 마귀가 우리 부모들의 마음속에 이런 마음을 주었잖아요 너희 자녀는 지금 대학에 들어가는 게더 시급해 시험 공부해야 돼 그리고 너희 자녀는 지금 결혼도 해야 돼 그러니까 이런 날 데이트 하나면 언제 하겠어? 이런 여러 가지 이유를 대면서 우리의 자녀들이 예배 자리에 있지 않도록 만들고 있다는 거예요 우리 부모들이 그러니까 여러분 나는 예배하면서 오늘 내 자녀들이 예배 자리에 있지 않다면 그 부모는 회개해야 됩니다. 마귀가 원하는 거예요. 하나님은 우리의 다음 세대가 부모와 함께 하나님을 예배하는 하나님을 예배하는 세대가 되기를 원하십니다. 그런데 사탄은요. 우리의 다음 세대가 하나님을 예배하지 않는, 예배의 사각지대에 머무르게 만들어서 여러분의 가문에서 영적인 계승이 이어지지 못하도록 만드는 것입니다. 여러분, 그 육상에 보게 되면요. 400m 계주가 있죠. 그죠? 계주. 이 계주는 한 사람이 100m씩을 이제 달리는 거잖아요. 네 사람이. 그런데 제일 중요한 게 뭐죠? 바톤 터치예요. 이 바톤이 터치가 되지 않으면 요 바톤을 떨어뜨리면 요 모든 게 끝나는 거예요. 그런데 여러분 우리의 자녀들이 하나님을 예배하지 않는다면 분명히 우리의 자녀들은 하나님을 떠나게 될 것이에요. 우리의 영적인 계승은 끝나고 마는 거죠. 다섯 번째 유혹입니다. 다섯 번째 유혹은요. 몸만 가서 예배를 드리라는 거예요. 자 추리국기 10장 24절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 바로가 모세를 불러서 이르되 너희는 가서 요와를 섬기되 너희의 양과 손은 머물러 두고 너희 어린 것들은 너희와 함께 갈지니라 자애굽의왕 바로는 요와를 섬기러 나가는 자들에게 뭐라고 말하죠? 너희의 양과 손은 머물러 두고 어린아이들을 데리고 가는 것까지는 허락하겠지만 마지막은 뭐예요? 양과 소는 머물러 두라는 거죠 재물은 남겨두고 몸만 가서 요아를 섬기라는 거죠 그런데 여러분 하나님께 제사를 드리려면 뭐가 필요하죠? 재물이 필요하죠 양과 소와 같은 재물이 필요하단 말이죠 재물이 없는 예배는요 구약시대에 연락되지 않습니다 그러니까 양과 손은 놔두고 몸만 가서 예배를 드리라고 하는 이 바로의 유혹은요 제사는 드리되 재물이 없는 제사를 드리라는 거예요 신학적인 표현으로 말하면 예배는 드리되 빈손으로 가서 몸만 예배를 드리라는 거예요 바로왕이 요구한 것을 보게 되면 그 의도를 알 수가 있어요. 바로왕이 요 다른 종류의 짐승도 있었겠지만 꼭 집어서 뭐만 얘기했어요? 양과 소만 얘기했어요. 여러분 왜 바로는 다른 짐승들은 놔두고 양과 소만 놔두고 가라고 그랬을까요? 그 양과 소는 요 하나님께 제사를 드릴 때에 사용되는 그런 재물이거든 이것을 보게 되면 바울이 지금 양과 손은 놔두고 가서 몸만 가서 제사를 지내라 하는 이유가 뭐예요? 결국은 재물이 없는 제사를 드리라는 거죠 몸만 가서 빈손으로 예배를 드리라는 거죠 오늘도 사탄은 예배는 드리되 가서 몸으로만 빈손으로 예배를 드리라고 그렇게 유혹을 합니다. 그런데 하나님은 무교병의 절기를 지키라 말씀하시면서 내가 예굽에서 나온 것을 기억하며 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라고 말씀을 하셨습니다. 그러면 새 언약의 백성인 우리에게 재물이 없이 몸만 가서 예배를 드리라고 하는 이 말씀은 무엇을 의미할까요? 예배는 드리되 우리의 온전한 희생제물이 되어주신 예수 그리스도가 없는 예배를 드리라는 거예요. 예수의 보혈이 없는 예배, 예수님의 이름이 사라진 예배를 드리라는 거죠. 그런데 여러분, 오늘 우리 예배 가운데 예수 그리스도가 없다면 예수 그리스도의 보혈이 없다면 예수님의 이름이 사라졌다면 우리의 예배는 하나님께 상달될 수 없습니다. 그런데 사탄은요 오늘 우리에게 걸려고 하는 거예요. 재물이 없는 예배를 드리라는 거예요. 예수 그리스도가 없는 예배를 드리라는 거죠. 어떻게? 너의 선행, 너의 공로, 예, 그리고 너의 열정. 여러분 아무리 우리가 선하게 살고 아무리 우리가 열정적으로 찬양을 드려도 예수 그리스도가 없는 예배는 예수의 보혈이 적셔져 있지 않은 예배는 예수의 이름이 사라져버린 예배는 하나님이 연락하지 않습니다 사탄이 요구하는 것은 바로 그 예배입니다 예수가 없는 예배 이 예배를 드리라는 거예요 근데 저는요 목사니까 여러 곳에 가서 예배를 드려보잖아요. 진짜 있어요. 예수가 없는 예배가 있어요. 자신들의 의와 공로만 있어요. 열정만 있는 거예요. 하나님은 그 예배를 연락하지 않습니다. 그러면 바로의 왕으로부터 이런 박해와 예배에 대한 유혹을 받았을 때에 모세는 어떻게 했나요? 첫째로 단호하게 거절을 했습니다. 출애굽기 8장 26절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 모세가 이르되 그리함은 부당하나이다. 그리함은 부당하니이다. 여러분 모세는 적당히 바로와 타협하지 않았어요. 바로가 박해를 가하고 이 땅에서 제사를 드리라고 요구하고 너무 멀리 가지는 말라고 말하고. 너희 장정만 가서 어린아이들은 놔두고 제사를 드리라고 말하고 재물은 놔두고 가서 몸으로만 빈손으로 제사를 드리라고 요구했지만 모세는 그 유혹을 받아들이지 않았습니다 단호하게 거절했습니다 가끔 이런 얘기를 들어요 예수 믿는 사람들은 융통성이 없어 유연성이 없어 고지식이 이런 말을 듣거든요 근데 저는 이런 말 들으면 그냥 기분이 나쁠 때가 있어요 왜냐하면 예수 믿는 사람 원래 그런 사람 아니거든요 여러분 이 세상을 살아가면서 진리가 아닌 이상은 굉장히 좀 융통성이 있고 유연성이 있는 게 그리스도인입니다. 그러나 유연성을 가지고 살아가지만 진리의 본질은 타협하면 안 됩니다. 아, 네. 여러분 다니엘의 새 친구들을 보십시오. 바벨론의 왕이 세운 금신상에게 절하지 않음으로 인해서 뜨거운 불무불에 던짐을 받게 되었잖아요. 그런데 왕이 이들을 너무 사랑했기 때문에 왕이 또다시 이들에게 또한 번의 기회를 주면서 주었잖아요, 여러분. 그게 쉬운 일입니까, 왕이? 그런데 왕이 다시 한번 그들에게 기회를 주었지만 다니엘의 새 친구들은 이렇게 말하죠. 다 같이 읽겠습니다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이요. 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 없어서 그들은 타협하지 않았어요. 여지를 남기지 않았다는 거예요. 여러분 언제나 문제가 되는 게 뭐예요? 여지를 남기면 문제가 된다는 거죠. 여지를 남기면 사탄이 틈을 타게 돼 있어요. 두 번째로 모세는 어떻게 예배에 대한 바로의 유혹을 물리쳤습니까? 말씀으로 물리쳤습니다. 추애국기 8장 27절 하반절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 우리 하나님 여호와께 제사를 드리되 우리에게 명령하시는 대로 하려 하나이라. 한번 따라서 하겠습니다. 우리에게 명령하시는 대로. 그러니까 모세는요. 자신의 어떤 감정, 자신의 어떤 주장, 자신의 어떤 경험 이걸 가지고 물리치는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 명령하신 그 하나님의 말씀대로 물리쳤다는 거예요 여러분 예수님도 사탄의 유혹을 말씀으로 물리치지 않았습니까? 자 예배에 대한 사탄의 유혹은 오늘 또 계속되고 있습니다 아마 여러분들이 예배 자리에 나오려고 할 때마다 아마 사탄의 이런 유혹을 받게 될 것입니다 사탄은 이런 상황에서 내가 온전하게 예배를 드리게 되면 더 많은 어려움을 당하게 될 거야 더 많은 박괴를 당하게 될 거야 이런 욕부터 시작해서 예수님 이때 세상의 가치관을 가지고 적당히 타협하면서 살아야 돼 그렇게 티내지 말고 예배드려 다음 세대는 놔두고 어른들만 가서 예배를 드리라 재물은 없이 빈손으로 가서 예배를 드려라 이런 사탄의 유혹이 우리 앞에도 있거든요 그렇다면 여러분은 이 예배에 대한 유혹을 어떻게 이겨내고 계십니까? 만일 여러분들이 이 다섯 가지 유혹 중에 하나라도 받아들이고 타협한다면 분명히 여러분은 하나님과 멀어지게 될 것입니다 그리고 여러분의 자녀들이 하나님을 예배하는 자리에 있지 않고 예배의 사각지대에 머물러 있게 된다면 여러분의 가문에서 영적 계승은 이루어지지 않을 것입니다. 그러므로 모세처럼 예배에 대한 유혹을 단호히 거절할 수 있기를 바랍니다. 아니 말씀대로 순종함으로 이 예배에 대한 유혹을 이겨낼 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저 오늘 주신 말씀을 우리 마음에 새기면서 주를 위한 이곳에 함께 찬양하도록 하겠습니다.
1: 주를 위한 이곳에 예배하늘 자들 주게 그가 찬늘이 없어 주님 죄송스러하시네 주님이 찾으시는 그한 사람, 주님이 찾으시는 그한 사람.
0: 말씀 앞에 세기면서 기도하겠습니다. 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들을 제사장 나라라고 말씀하셨어요. 그것은 하나님이 구원하여 내신 당신의 백성들을 예배하는 공동체로 세우셨다는 거예요. 하나님이 저와 여러분을 구원하신 목적도 바로 하나님을 예배하도록 하기 위함이죠. 우리 한 사람이 예배하는 것도 좋지만 하나님은 구원받은 백성들이 함께 한 자리에 모여서 예배 공동체를 세워가면서 예배 드리는 걸 원하십니다 그래서 이 시간에는 주님이 팬데믹 상황으로 인해서 예배 공동체가 무너져가고 있는데 주님 다시 오시는 그날까지 모이기를 피하는 자들의 어떤 습관과 같이 하지 않고 이 땅의 모든 죄 백성들이 함께 모여 하나님을 예배하는 예배의 공동체가 다시 세워지기를 위하여 기도합시다 두 번째로 우리에게도 예배에 대한 다섯 가지 유혹이 있어요 예배를 드리려고 할 때마다 우리는 이런 유혹을 받죠 그런데 여러분 이 유혹을 받아들이면 안 된다는 거죠 이 유혹을 받아들이면 하나님과 내가 멀어질 수밖에 없어요 여러분, 이 유혹 없어요? 너 지금 이 상황에서 예배드리면 너 힘들어져. 너 어려움 나간다고. 그런 유혹. 이 세상에서만 하나님을 예배하라고 하는 것. 세상도 예배하고 하나님도 섬기라고 하는 것. 신앙생활 대충 하라고 하는 것. 예배도 대충 드리라는 것. 자식은 놔두고 장정만 가서 어른들끼리만 예배하라는 것. 재물은 없고 빈손으로 가서 예배하라는 것 여러분 이런 유혹을 단호히 거부하고 말씀으로 물리칠 수 있기를 위해서 기도합시다 그래서 우리 한 사람 한 사람이 하나님이 찾으시는 진정한 예배자로 세워지기를 위해서 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 주의 한번 부르고 함께 기도하겠습니다 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 에 대신 것 은, 예 비하 는 공동체 로서 응 의하 여서, 이 팬데믹 상황 속 에서 예배 의 공동 체가 무너져 가고 있 는데, 하나님 이땅의당 신의 백성 들이 어떤 상황 속 에서도 예배 자리 를 멀리 하지 않 도록 도와 주 시고, 주님 이 예비 하신 그현 장에 모여서 한마음 으로 함께 하나님 을 예배 할수있는 예배의 공동체가 이땅 가운데 세워지게 하여 주시기를 원합니다 하나님 예배를 드리고자 할때 많은 유혹이 우리에게도 있습니다 그 사탄의 유혹을 받아들이지 않도록 도와주십시오 단호히 거부하게 도와주십시오 그래서 하나님 우리는 어떤 상황 속에서 도 하나님을 예배하는 하나님이 찾으실 진정한 예배다로 우리가 서기를 원합니다 나만이 아니라 우리의 자녀들도 나와 함께 하나님을 예배할 수 있는 자가 되게 알려주옵소서 하나님 재물이 없는 손으로 드리는 예배가 아니라 예수 그리스도가 살아 숨쉬는 그런 예배를 드리게 도와주옵소서 그래서 하나님 우리가 예배를 드릴 때마다 하나님께로 가까이 나가게 도와주시고 하나님의 인재가 충만한 예배를 통해서 쌓아주신 하나님 은혜를 경험하게 도와주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통, 인도하심 예배의 공동체가 다시 세워지기를 간절히 소망하고 많은 사탄의 유혹이 있지만 예배에 대한 사탄의 유혹을 단호히 거부하고 하나님이 찾으신 진정한 예배자로서 하나님을 예배하기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.